0: 好，这时段我们首先来关注活体租赁。河北滦县军鹰畜牧有限公司刚刚与 P 2 P 平台宜信签了一份融资租赁合同。宜信汇松国际融资租赁有限公司以售后回租业务的形式。将两百头奶牛提供给军鹰牧场，双方把这种成形式呢，称之为活体租赁
1: 。嗯，我们来看看哈，军鹰畜牧有限公司的总经理欧阳春英告诉我们，天下公司记者说，所谓的活体租赁的实质呢，就是说他拿自己牧场里的两百头奶牛做了抵押，奶牛成了抵押物，然后呢，从宜信那里贷了一百万元。
2: 这二百头牛都是说，都等于是北京一信给我都是说贷给我一百万，抵押给他二百头，就是说这二百头牛相当于我从北京一信住的，这二百头牛应该得三百多万，我总共贷六个月，这一百万六个月给他还清喽，一个月还百分之多少？怎么还？你如果不换了，这现在你二百头牛都是认你的了，咱们就多的。
0: 欧阳春英说：“这两百头奶牛个个是高大健硕，而且处于产奶期。两百头融资租赁的奶牛呢，如果因为健康等各种问题有损失，军营牧场就得拿其他的奶牛给人家补上
2: 。我这二百头牛现在哪个碰的都已经都有编号，哪二百头牛是差的。但是呢，这个说入股这二百头牛，其中死了几头，必须找我别的牛给人家补上够那二百头喽。”我到最后日，等欢清了都完事了，我们有个合同，合同终止。
1: 嗯，我们继续来关注。据了解呢，宜信和军鹰牧场融资租赁的奶牛，呢，在管理上还是有特别之处的。这两百头牛呢，呃，每两只呃两只的耳朵上都挂有唯一对应的编号，脚上还有电子脚环，所以每头牛每天走多少步啊等等一系列的数据都可以通过这种脚环的传感器传到奶牛场的信息系统里。通过这些数据呢，就可以分析它的产奶状。况。况以及健康状况等等。嗯
0: ，其实我们今天说这活体租赁呢，它是这个融资租赁的一种形式，说比较奇特。那说到融资租赁呢，比如说我是一个企业主，我现在想开一个服装厂，那我需要这个机器啊、设备啊，但是我直接跟老陶去这个要点钱、带点钱非常困难，那怎么办呢？是老陶，你这样，你去买一批做服装用的机器设备，然后你租给我啊，这个机器所有权是归你的。然后呢，我就每每个月给你付租金。将来有一朝一日，就是我慢慢做大了，我有钱了以后，我就按照折旧的这种方式，把你拥有的这批机器我买下来，就作为我自己的。哎，这也是一种融资的一种方式。而现在呢，这个活体这个租赁，就是因为比如说，这个我现在想开一个牧场，但是我没有牛啊，这个牛算你的老陶，然后我租你的牛用，但是这个牛和机器之间就会有很多本质的区别。
3: 不一样，因为我们知道，就刚才你说的例子，就最简单，就是波音公司就是这样干的。等于我们很多公司，就航空航空公司，都是用租租赁的方式，然后从呃，就比如说租到飞机来运营，然后一段时间之后来还这个钱。等
0: 于飞机所有权是归人家<对>波音。飞机波音
3: 钱，你只是租用而已。嗯、那么活体租用呢？那显然就是就是活体租赁呢，显然就是压力就是不一样的，因为这活体的变数是非常大的。对。你并因为飞机，你知道它的使用的这个寿命，你是能算出来的。它。大概每天飞多少，然后这个对对呃维修成本是多少，然后它的这个损耗是多少，然后它几年之后折价是多少？你这个是肯定可以，可以就是经过这个计算可以来的。对,对，意外是意外，但是常规情况下，<对 S 1> 一般情况下大家是可以能够算出它的收益率来的
0: 。就是一个一个亿的飞机过了两年或者多少里程之后，它值多少钱？这个业内是有一个共识的。对。但是一头奶牛，啊、你说我租你半年，半年以后它值多少钱？对。包括跟它的产奶能力啊，有没有？疾病啊，是不是
3: ？是，而且就比如说，他这这段时间，他的这个气候啊，或者饮食啊，或者是他的这个维护的这个呃饲养的这个这个方式啊，任何一点点改变，都可能使他产生影响，而这个影响又是你很难发现的。而且他并不是说我我一共产三年，那这这一年是产也是多少？那也许我产了这一年，明年要产不出来了呢。所以这个活体租赁显然它的成本是非常高，而且风险是非常大的。那么为什么能做这个？我觉得一信因为是一个 P to P 的平台，它是重点是做这个哦互联网金融的。那么这一块呢，是它另外一个单独的一个业务。那这块业务呢，实际上也是一种创新。如果能用这种方式来创新，对于农业生产来说，这个这个，特别是养殖业来说，它就会产生很大的影响。我我们看到是奶牛，那接下来会不会有有羊，嗯，或者有鸡，嗯，或者这种这种食用食用的这种这种动物，都可以用这种方式来租赁。嗯、那对于整个这种农畜牧业来说，就会有一个新的融资的渠道
1: 。嗯，我们接下来关注哈，根据这个欧阳春英介绍说，军英牧场的总投资是 1.65 亿元，其中固定资产是达到了5408万元，存栏的奶牛是6500头，年产鲜奶。两万吨年出栏的肉牛是三千头，但是由于两千亩的牧场都是租来的土地，不是自己产权，因此他没有办法通过这种土地的方式去银行去抵押拿到融资，因为银行有规定说非自有土地上的固定资产都不能视为抵押物。青岛银行财富管理中心总经理助理沈晨友表示说，银行在发放贷款的时候会去综合考虑各种各样的风险因素。
4: 按道理说，如果他的资产够的话，那么他如果在其他行没有其他授信的话，如果银行凭着他的资信什么够，其、就、实、是、不通过抵押可以贷给他的企业贷款。前面有个是综合授信，综合授信就会根据他的企业状况，那有一部分可以凭他的信用，其实可以给他一部分流动资金的或担保。你比如找第三方担保啦，或干什么的就可以给他贷款。那么在一定程度下，有一些贷款可能评估他达不到这种程度。那么就需要它有一定的抵押物，那一般的是固定资产或者是机器设备啦，或者什么这些东西
0: 。宜信之前曾经为军英提供设备租赁的项目，后来开始做活体租赁的可行性调研，与需要资金的军英牧场是一拍即合。但是，一位银行业内人士表示，在大型银行看来，奶牛这种活物啊，很难作为贷款抵押物
2: 。这个牛呢，也并不是说因为活物没有办法给它贷款。关键呢，还是因为银行没有办法去评估它这个东西。就是说，咱们贷款，比如说我这个抵押物，房子也好，还是其他的东西，它必然是有一个评估公司来给它评估价值多少。可是它这个牛这种东西，它是没有办法评估的。从这一方面来说，也不能给它贷款。
1: 嗯，但是呢，呃，虽然少见，但不是说之前没有任何的先例哈，就是这种活物抵押贷款在银行，呃，但呃，如果我们要关注的话，会发现基本上大型银行是不会做这样的业务的，呃，比如说在2010年的时候，湖北省京山县的农村商业银行，当时他们推出了三种金融信贷产品，分别是乌龟活物抵押贷款、生猪活物抵押贷款。贷款和大泥活物抵押贷款哈，那么抵押物分别就应该是提到的这种乌龟、猪和娃娃鱼，都是农业养殖户养殖的。截止到二零一三年的时候，金山农村商业银行已经通过这种活物抵押向养殖户发放了数千万元的贷款。嗯，那么老陶怎么看？就是这种活物抵押，大银行不愿做，但是是一些这种呃，就是地县级的这种农村商业银行。去做这样的事情，是因为他们更了解相关的情况吗
3: ？对，因为他们更了解，他们知道这个东西在农村基本上是用来怎么用的，怎么养的，它的价值究竟是多少。大银行你很难判定说，呃，一头奶牛它的价值究竟是多少，就是你作为抵押物的时候，你的价值究竟是多少。也许我们知道说，呃，半年以后它出栏之后，它卖到市场上可能按照多少钱一公斤能够收收回多少钱，但这个过程当中，因为它有个饲料的问题，它有个饲养。的问题，它有一个这个生命周期的问题，你不知道，那中间出现任何的风险都是很正常的事情。那它这个判定应该如何来判定呢？所以大银行就觉得这件事情是很难做到的。但是我就觉得中小银行甚至是这种这种市场化的银行应该能够做这样的事情。就像我们说，嗯，孟加拉的这个小额贷款一样，大家并不知道说一个农民家里面可能什么都没有，根本就没有抵押物的时候，我给他贷款是否能收回来？嗯。但是为什么有人来做这样的业务呢？是因为他在农村待过，他知道这些农民其实很急需贷款，并且是有信誉的。<咳>作为这个信誉是作为这个农村可能是作为一个呃生活方式来存在的，他不会说因为你给我的这一点钱我赖掉了以后我还能生存下去。所以在这样的一个环境下，一些小银行就能够做这样的事情，并且把这个业务做大。所以我觉得在许多地方为什么要？补充我们这个商业银行的这个不足呢，就是、在于这些小银行能够发现更多的机会，能够找到更多的市场，能够让很多的小企业贷到款，并且逐渐发展起来。嗯，这才是一个这个互相之间对接市场所需要的东西。嗯
0: ，其实呢，我们说到这个活体活物抵押到底靠不靠谱，是有个担心，说资方会不会栽了，真金白银把钱掏出去，结果得到了一堆抵押是活物。但是我们来给大家算一笔账哈，就这一次他们这个投了一百万。然后呢，获得这个两百头奶牛的抵押，但是现在的奶牛的这种奶牛呢，一头奶牛价格大概在一万五左右，所以两百头奶牛其实价值三百万。而这个宜信呢，它现在只掏出一百万就获得了两百头奶牛的抵押，也就是说，万一钱还不上了，我好歹还有两百头奶牛，我大概一卖也能卖出个三百万的这个这样一个价钱，所以我才愿意做。就好比是，我现在是资方，我投了一个项目，而且这个奶牛中间出现任何闪失。你牧场还有别的牛啊？你得给我补上，所以是不是还是比较靠谱的一个投的一个项目
3: ？但是要知道，这是一个非常复杂的事情。你跟牧场在做一头奶牛、两头奶牛的交易的时候，那是一个非常复杂的事情。一般的金融公司是不愿意做这样的事情，因为这个成本是非常高的。你一个农户，一个农户说啊，你死了一头牛，你怎么死的？他会说，哎，有很多天灾人祸，啊、可能是狼来了把我的吃走了，不能算我呀，我其实保护很好啊。你要愣拿我一头牛，那互相互相给你哭天抢地的再说怎么办？说那头牛是我们的财产，那是个人的，你要拿过来了，我可能一家一家老小的生计都成问题，那你怎么办？所以这里面确实有很大的问题，这就取就因为就这个就就需要这种小银行或小的担保公司、小的金融机构对于当地的情况是非常熟悉和了解的，在这样的基础上，我才有可能说提出其他的方案，农户也能接受，对于金融公司也能接受。所以我觉得其实不是说不能做，而是说谁来做，怎么做
0: 。嗯，好，谢谢老陶。那么我们继续来为大家介绍一下资方，就是宜信融资租赁的副总经理毛。方竹为我们介绍说，相比于飞机、轮船这种传统的融资租赁物来说，活体的租赁物呢，操作起来确实有很多不确定的因素。活体租赁物的标的物怎么管理呀、啊？怎么折旧啊？都是问题。
1: 嗯，宜信方面还表示说，和设备等传统的融资租赁相比，活体租赁最大的风险是以下三个方面：第一点是生物性的资产持续在增值，包括技术、管理等等；第二点是疫情；第三点则是活体的非线性折旧。呃，因为像机器设备，它会有一个自己的这种折旧的公式，你是可以计算出来的。嗯、但是活体它的折旧期，你怎么通过相关的数字和公式给折出来呢
0: ？哎，嗯、尽管呢。存在存在着种种的不确定性，但是宜信还是通过自己的数据系统考察军营牧场的还款意愿啊、还款能力之后，跟他签署了融资租赁协议。有银行业内人士认为，为了高回报，一些小型银行以及宜信这样的公司可以承担高风险，但是央行管束的大银行就没有这种自由
2: 了。银行特别是四大国有银行，它比较注意的就是我给你贷出去，我能不能收回来？这个保障。这个肯定是要有的，因为他不肯去冒一些大的风险。那么银行这儿来说，四大银行来说，他做的确实是属于比较保守的这一类。还、哎、投资公司，他就是把别人的钱拿来，我再贷出去，都、就是高回报。那他高回报，他就必然承担这个高风险。那么约束他的东西会比较少。四大国有银行，那中央银行对它的考核是比较多的，比如说收不回来的这种呆账、死账的率，它不能超过多少。但是对于投资公司来说，那它没有人去关注它，你好就好，你不好你可以就倒闭
1: 。青岛银行财富管理中心总经理助理沈晨有表示说：“农业公司的风险本来就很高，银行的谨慎态度可以理解。”
4: 农业企业有一个比较大的风险，因为有很多东西是不可控的。如果你们有印象的话，会记得中国好几次上市公司发生的这种财务风险，全部是在农业公司产生的，比如蓝天股份，比如前期的那个獐子岛的养殖养扇贝的事件
0: 。哎，所以这个时候就涉及到这个钱到底是谁出？如果说资方它就是一家公司，我想去投这样的一个项目，我高高风险有高回报是吧？它可能就是一个投资策略。但如果它是一个平台。是有很多投资人想把钱放到这儿了，获取高回报，所以他怎么样去说说服这些投资人说这个项目是很好的？你看这个牧场这项目回报也不错，然后风险也没有那么高，应该怎么说？
3: 应该说，这个 P to P 是当前一个比较热门的一个话题，特别是宜信，它是以这个互联网金融起家的，那可能就会遇到你说的这样的问题。那这个我觉得就是由这个风险控制部门来来做一个风险控制，因为如果你的这个租赁部门对于整个的事件能够把握，比如说你了解农户的情况，就像刚才他说的，我了解这个经营农场的情况，我也了解他的还款能力。我也对整个的牧场有过一个比较完整的一个考察，特别是我们看到说这个牛还出去带着脚环，这是我们嗯、呃、我们很多人年轻人时尚的年轻人带的一个东西，<对>都牛都带着。可穿戴设备，可穿戴设备给牛带上了，那么他的这个信息数据是可以反馈并且可以监控的。<对>那在这样的一个情况下，他才会会说我来做这样的一个项目。但是如果一般的公司是否能做，我觉得这就是一个打问号了。所以我觉得，就是当你做，不管你是做互联网金融也好，还是做这个呃投资投融资平台也好，那显然你对风险的控制应该是非常有能力的。你知道风险点在哪儿，你这样的你给投资者介绍的时候，你心里是有数的，对投资者的利益的保证也是能够
1: 保障的。这样的你才能做得下去。嗯、对，而且其实从这个事情当中，我们。嗯，是应该要，我觉得作为媒体哈，应该要相对的，在一定风险可控的基础之上，是应该是要支持这种金融创新的。因为在未来，我国的农业要想持续的发展，这个资本的力量一定要跟上。但是，就像之前我们所提到的，银行它可能出于很多的这种风险的考虑，没有办法在这一块进行太大的这种这种这种抵押。就他保守。对，但是你看一些新的互联网金融，如果它愿意承担这样的风险，并且能够把这一块能够趟出水来。然后就就趟趟趟趟出趟出一条路来，趟出一条路来，对，然后有一个掉沟里
0: ，<笑>对
1: ，趟出一条路来，然后可以做一些有迹可循的一些道路的探索摸索的话，其实我觉得对于这种互联网金融的创新，以及对于我国农业的一些发展，都是有非常好的这种助推作用
3: 的。对，嗯、除了对农业之外，其实很多方面都可以，因为我我们为什么现在说呃这个万众创业、呃，全民创业，万众创新，大众创业大万万众创新的事儿，嗯、就在于我们如果开始大众创。创业了，都面临着说我们如何贷款的问题。<对>那这种对于很多个体来说，他的这个贷款的这个抵押物是很难找到的。嗯，你要如果说把我自己的房子作为抵押，家庭是不是能够承担？嗯、那我拿出去抵押，我是不是能够顺利的拿到钱？嗯，我到大银行可能拿到钱的这个速度也很慢，也许我我觉得我想跟我想要的这个钱的数量也不一样。嗯、所以在这个过程当中，就需要一个非常丰富的。多层次的金融体系来给，比如说像这样的一些个体企业，或者像一些私人私有企业。或者像一些农业企业，或者像一些可能做一些比较偏门的这样的一个企业，能够提供它的这个资金支持，嗯，这样才能够说大众创业才有基础，才有活水可来。否则的话，我们只是这样几个银行按照一个共同的标准，嗯，来来来制约它。那显然我它不能够给提供更多的这种灵活变通的余地。你不能说拿活体来做抵押物，你也不能说啊你没有抵押物，你说我我的知识产权能够做抵押，那是如何来判定呢？你这个知识产权？到到底在市场上能够换来多少呢？嗯，他这个评估的人对于他这个风险的这种意识，就会就会非常的复杂。对，所以他大银行就会说，我情愿不给你贷，我不给你贷我就没风险了、嗯。所以我觉得对于金融企业来说。如果我们有一个比较丰富的，并且比较多层次的这种企业，嗯、对于我们国家这种万现在的这个经济转型来说，或者对个人创
1: 业来说，都会有比较好的、嗯、多层次非常的重要。嗯，
0: 嗯尤其现在国内呢，对于这个活体租赁，好像成功的先例并不太多，所以一旦出来以后，大家就觉得，哎呀，是不是不靠谱啊？就越来越多的成功的例子出来以后，大家可能也会在这一方面，就像梁静所说的，蹚出一条活体租赁的好路来哈。<笑>